Welkom bij Lucas hier op Wieta Dij. En ons is in uh, Lucas 13. Um, nou, jij weet mis nou hoe werk hier die stories. Ek sit en dan neem ik zo drie of soms vier video's na mekaar op hier bij jullie tafel. En, en dan maak ik het nou recht om uit te saai op YouTube zo so voor die volgende paar dagen. En... Um, en uh, soos die video's nou vrygestel word op YouTube, dan kyk mense dit, en mense, partijmense lever commentaar, partijmense vraag vraag, en partijmense gee additionele inzichten en baie kostbaar. So ek het nou tussen die laatste video en hierdie video, moest nou nog nie dit op YouTube gesit nie, jy kyk het nou op YouTube vir die eerste keer, en so ek het nog nie vraag gekry nie. Ek wil nog oor die laatste gedeelte, voordat ons aangaan met hoofstuk 13, wil ek net nog een paar gedagtes gegoen met jou deel. En dalk beantwoord dit van die vraag wat in jou hart dalk kon opgekom het. Rondom vers 6 tot 9 oor die vijerboom wat geplant is waar daar nie vrug gevind is nie. Nou, net om jou te wees hoe die uh, onmiddellike en weiere context baie help uh, met die verstaan van dinge, is daar hierdie die vertelling um, van Jezus, so, in uh, die een ding, leid na een volgende ding, en ons krijg dit dan nou as die ontwikkeling van hoofstukke, so kyk, as jy nou jou bybel oop het, by Lukas 13, kyk gauw, as ek nou my bybel so oopmaak, dan het ek nou hoofstuk 13 hier, en dan is het vers, hoofstuk 12 nou hier, groot, die grootste gedeelte van hoofstuk 12, so ek hou my bybel net so oop op 13, en dan gly my oor na die kant toe, so dan, dan kyk ek nou daarna, dan sien ek nou goed, as ons nou net terug gaan na wat ons nou reeds behandel het, en jy kyk vers 35 tot 48, oor die belangrikheid van die dienstnacht wat waakzaam moet wees, gelukkig is daar die dienstnacht, wie sy Heer wakker vind, as die baie belangrike boodskap. Die, een, die laaste video wat ons gedoen het, is die vijboom met vrug draan, jy in die, die, waar Jezus sê, dra vruchte, En vruchte is die resultaat van gehoorzaamheid. So as jy sê jy is gehoorzaam, jy sê jy buig, jy sê jy het om aangeneem, jy sê jy is by om, wees dit. Dis wat vruchte is. So ons het die waarskiewing oor die waakzame dienstnig, ons het die waarskiewing oor die geplante vijeboom wat moet vruchte dra. Nou tussen hierdie toeie, kyk wat ontdek ons is, nou, al die video's wat ons nou klaar gedoen het, so 35 tot 48 is die waakzame dienstnacht, 49 tot 53 is die feit dat Jezus verdeeldheid bring op aarde tussen mense, want hy is die steen van aanstoot, en uh, as jy hom sou aangryp, dan sou dit uh, beteken dikwels, meer dikwels, dat, dat selfs jou eie mense teen jou sal draai, en dat het de saak is om te kies, en jy gaan verlies, hulle, maak jy saak wat jou kees gaan wees nie. So kies jy teen Jezus, maar vir jou mense en die mense, dan sal jy verlies, hulle, jy sal die eeuwigheid lei. Kies jy vir Jezus, dan gaan jy verlies, hulle, dikwels aan jou eie mense, wat jou gaan afsnui. En dis waar jy verlies gaan lei. So jy moet kies, waar wil jy jou verlies lei? Uh, dis die een manier om dit te sê. So dit is, dit is een skerp woord, een baie belangrike woord, dit sal onliefdevol gewees het van Jezus. Sy hierdie goed nie gesê het nie. So ek beleef, dat dit wat hy sê is nogal fel, maar as hy dit nie gesê het nie, dan was dit dodelik. 
dat hij dit sê, vel of te nie, is eindelijk ons sachtelijk, lieflik en wonderlijk en liefdevol, om aan mij die waarheid uit te spel, zodat so ik ik kan verstaan waar dingen gaan, wat, wat die besluiten is en wat die gevolgen is. Dan, so, dit is nou alles hoofdstuk 12, so hy waakzame dienst nog, die verdeeldheid wat Jezus op aarde bring, en dan die tekens van die tye, waar Jezus hulle veroordeel, omdat hulle kan sê, wanneer gaan het reen, maar hulle weier om die tekens te lees, dat Jezus is wie hy gesê het is. Die openbaring van die identiteit van Jezus, as die Heere van die Heelal in hulle midde, weerstaan hulle, en Jezus sê, julle kan sê, dit gaan warm word, wanneer die ooste wind waai, of in hulle geval die syde wind, maar, maar julle kan nie die tekens lees, wat recht voor oe en onder julle nees is, oor wie Jezus is nie, dit weerstaan julle, julle is gefeind. So, jy kan sien hoe vloei die goed nou alles in mekaar nie, waakzame dienst nog, verdeeldheid die, die strykerblok van Jezus, die feit dat jy moet kies, die feit dat hulle die tekens van die openbaring van wie Jezus is weerstaan en daarom weier om te kies. Die moord van die Galileers is oorstuk 13, waar Jezus sê, denk jylle hulle was meer boos as die andere sê, nie, ek sê vir jylle, as jylle jylle nie bekeer nie, na wie toe? Na hom toe. Jezus praat na hom toe. As jylle jylle nie bekeer, na my toe, God, sal jylle in selwe manier omkom, en dan uit dit uit die waarschuwing van die vijfboon. So, as, jy, as jy dit so in geheel sien, dan maak dit hier die geheel beeld, en jy sê, ah, nou verstaan ek. Goed, uh, kom ons gaan aan met hoofstuk 13, um, my opskrif in my bybel sê die geneesing van een lamvrouw, kom ons kyk wat gebeur, Lukas skrywe, Jezus was bezig om op die Sabbat in een van die synagoges te leren. En daar was een vrouw wat de gees van krankheid 18 jaar lang gehad het. En sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om rechtop te staan. En toe Jezus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verloos. En hy het haar die handen opgelee en onmiddellik het sy rechtop gestaan en God verheerlik. Goed, so dis, dis nogal duidelik, jy sien 18 jaar is die vrou siek, Lukas sê, dit is een geest van, van krankheid. In die vorige gedeelte was daar een man wat stom was. Dit was een geest van stomheid en Jezus het die geest verdrijf. Nou, ek wil jou ne, iets gee net om oor te wonder. Wanneer, ja, wonder net. Dit help om ook so te dink. Is hierdie geest van krankheid wat hierdie vrou gehad het, diezelfde as, in diezelfde categorie als die geest van stomheid, wat die ander man gehad het, wat het demoon was. Um, kan hierdie ook een demoon gewees, een demoon van krankheid, wat oor hierdie vrou gekom het? Um, daar moet ons twee goed sê. Nou, nou, ek dink, wanneer jy na hierdie type goed kyk, is het belangrijk dat jy hierdie type vraag vraag en dat, dat die interpretering van die Bijbel het dikwels te doen met eliminering van betekenis. Met andere woorden, jy, jy kyk na een tekst en jy sê, hierdie tekst kan dit, dit of dit beteken. Dan begin jy kyk na wat is het waarschijnlijk nie. Eliminering. So jy begin elimineren, oké, okay, dit kan dit beteken, maar het is in alle waarschijnlijkheid nie dit nie, want elimineer dit. En tot jy later oorblij met 
een betekenis of dalk twee betekenissen waar het moeilijk kan wees, en dan gaan kyk jy na, wat is die meest waarschijnlijke betekenis. So, eliminering en interpretatie of uh, uh, uitlegkunde is nogal belangrijk. Dit is, dit is integraal deel van, van interpreteer. So, ek wil jou net vinnig wees hoe jy na hierdie twee goed kan kyk. Die ene is, jy kan sê, sy het geest van krankheid gehad, um, uh, een demoon van krankheid, net soos die demoon van stomheid in die, in die vorige gedeelte. Of, jy kan sê, Lucas gebruik die woorde, een geest van krankheid, uh, dalk om te sê, dat um, dit was nie iets fysisch nie, maar dit was iets baie diep binnen, miskien emotioneel, depressie of iets, praat jy nou van een demoon nie, dit was die een moendlikheid. Die volgende moendlikheid is een is een geest van krankheid, daar is een geest, binnen, sy is, is fysisch heel te maar recht, maar, maar daar is dinge in haar siel, wat haar plaag, en, uh, en het maak haar baie siek, dat het moeilijk dit kan wees. Um, en, een derde moeilijke optie kan wees, uh, dat, uh, Lucas praat net oor die algemeen, hy gebruik die woorde, geest van krankheid, om te sê, sy is siek. Drie moeilijke opties. Um, Eerste ding wat ons oplet hier, is dat met die geest van stomheid waar het de demoon was, het Jezus die demoon bestraf. Ons lees nie in hierdie gedeelte, dat Jezus die demoon bestraf nie. Hy sê net, vrou is van jou krankheid verloos. Dalk is dit, aanduidend dat die geest van krankheid waarvan hier gepraat word, nie in die selle kategorie was as die een van de stomheid, wat het demoon was, wat Jezus uitgedreif het nie, maar dat ons hier dalk te doen gaat het met een sielskrankheid, waarmee sy geloop het en Jezus uh, met sy woord spreek haar vry. Maar, een ander ding wat ons in gedachte moet hou is, as, as Lucas skrywe oor een geest van stomheid, en hy bedoel een demoon, en in die volgende hoofdstuk skryf hy geest van krankheid, en hy bedoel nie een demonie, dan moet hy dit op een manier kwalificeer. Dit is nou een ander belangrike ding. So, met, met hierdie karige verduideliking, probeer ek vir jou wees, hoe kyk een mens na die tekst? Om seker te maak, dat jy verstaan wat daar staan. So kom eens lees verder, en dan gaan ons net terug, na hierdie geest van krankheid, om miskien die laaste woord daar te sê. Goed, so, en toe Jezus haar sien, roep hy haar en sê, vrou sê, jy is van jou krankheid verloos. En hy het haar die hande opgelee, en onmiddellik het sy recht opgestaan, en God verheerlik. So, jy sien nou iets anders, die hier is met die geest van stomheid. Nee, kom ons lees aan. Maar die overste van die synagoge, wat verontwaardig was, dat Jezus op die sabbat genees het, antwoord en sê, uh, vir die skare, daar is 6 dae waarop een mens behoort te werk, kom dan op die dae en laat jylle genees en nie op die sabbadag nie. En toe antwoord die Heere om en sê, jou gefeinsde, maak elkeen van jylle nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei om weg om om te laat drink nie. Maar hierdie vrou wat de dochter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie van hierdie band op die sabbadag verlos word nie. En toe sê hy, 
het al sy teenstanders beskaam geword, en toe hy dit sê, het al sy teenstanders beskaam geword, en die hele skare was blij oor al die heerlijke dinge wat dierom gebeur. En nou het ons die oefeningkie deurgegaan van die gees, nee, van krankheid. Maar later, dan sien ons nou, in vers 16, dat Jezus kwalificeer. So, ondanks die feit, dat ons nie sien dat Jezus een demoon bestraf nie, soos wat hy gedoen het met die geest van stomheid nie, maar dat hy net vaas sê, jy is vry, en hy leef haar hande op. Jy had allemaal een ander manier hoe Jezus werk, uit Jezus' woorde self, moet ons dan nou kom by die, by die gevolgtrekking om te sê, ons, uit wat Jezus sê, neem ons aan, dat wanneer, Lukas skrywe oor een geest van stomheid, of een geest van krankheid, bedoel hy demoon, dis wat hy bedoel, so hy bedoel nie, net bloot sy te siels toestand gehad, jy weet, niks nou met die demoon direct te doen nie, maar een siels toestand, miskien, jy weet, depressie of, jy weet, een of ander siels bedruktheid, uh, en, en hy bedoel nie net oor die algemeen, sy was siek as hy die terme gebruik nie, hoe weet ons dit, want die tekst kwalificeer dit, ons kyk na die tekst en ons elimineer al die moendelike betekenisse wat het kan he, tot ons by die een uitkom en sê, wel, hier is dit, die tekst sê vir ons, die proces, wat nou, wat nou vreselijk licht verduidelik is, hier, of gedemonstreer is, word exegese genoem. En exegese beteken, om uit te haal uit, uh, om na iets te kyk, en om na tekst te kyk, en toe te laat dat die tekst met jou praat, jy haal uit die tekst uit. Isogese is weer iets heel te mal anders, of isogese, Dit beteken om in te lees, in die tekst. Dis wat jy nie wil doen nie. Jy wil nie na die tekst kom, en dan jou eie verstaan en betekenis inlees in die tekst, en die tekst maak sê wat jy wil hee dit moet sê nie. Eisogese. Jy wil eksegese doen. Jy wil toelaat dat die tekst met jou praat, nie andersom nie. En uh, dis nou net, sommer net so manier om te wees hoe dit gebeur. Maar Jezus tik hulle oor hulle vingers, baie belangrike ding, en sê, jy mag nie werk op die sabbat nie, maar daar is sekere werke, wat nie werke is nie, <laughs> en Jezus lig het uit, hy sê, vir my om hierdie vrou te genees, is nie een werk nie, wanneer jy jou oos losmaak, so dat hy kan syp op die sabbat, sê, dit is nie een werk, wat ingesluit is, en jy mag nie werk op die, op die sabbat nie, ja, is interessante saak daar, en hy tikkel oor die vingers, en sê, Jelle, jelle maak nou of jelle vrees ek jy meneer die hoof van die sabbat van die uh, synagoge jy maak nou of jy nou jy, jy is nou vreselik gesteld op dinge recht doen volgens God jy gee nie duid om vir God nie is wat hy sê jy, sê, jy sal vrachtie jou os losmaak of jou eesel op die sabbat dat hy kan syp en dis honderd en dan kom hierdie dochter van Abraham en God genees haar genees haar, nadat sy 18 jaar, nou Jesus' woord is my so goed, dink daaraan, 18 jaar, word sy geplaag door die Satan, en God verloos haar, en jy sê, dit mag nie gebeur nie, is baie duidelik, is baie duidelik, jy is nie by God nie, jy is by jou eie oustoriekie, en jou eie wereldkie, en jy, jy gebruik Godse woorde vir jou eie, eie agendas en so, maar jy is nie by God nie, en jy kan het sien ook aan die mense, want die reaksie is, al sy teestanders het beskaamd geword. Want, want teenoor hulle is gehou, een speel van waarheid, en hulle het hulle self in daar die speel gesien, en gesien is frotzaak wat hulle onderlede het. 
so hulle, dit wat hulle voorgeen, dit wat hulle is, die hele story met die fariseers gefeinst is, hulle is wit gepleisterde grafte, binnenvol doodsbeendere, is precies hier van toepassing, en jy krijgt baie, jy krijgt baie, nou, jy mag ook sê, ja, ja, ek ken syke mense in my kerk, en ek weet van hierdie ouwens, en hierdie mense, en hierdie mense, en jy is waarschijnlijk recht, maar, um, dit is even my belangrijk om so gesprek met jou te heen nie, die gesprek wat jy moet hee, gaan nie oor wat jy in jou kerk krijg nie, die gesprek gaan oor hoe hierdie in jou hart teenwoordig is, as jy daar die gesprek nie heen nie, hou jou mond weg van die ander, as jy, dit is, dit maak jy saak hoe huigel die ander nie, maak jy saak hoe huigel die ander nie, jy kan my, my vertel, jy weerstaan God, wanneer ouwens wat in die voorste banke is, in die kerke, hulle huigel allemaal, en daarom is dit nou verskoning vir jou om God te weerstaan, ja, jy het jouself so ver misluis, net die waar nie, en, uh, het gaan nie oor hoe huigel die ander nie, die, die belangrike gesprek is, hoe huigel jy, wat my betref, is die gesprek, hoe huigel ek, is daar huigel by my, dis die belangrike saak, buig jou lewe voor Jezus, hou op met jou nonsens, stop jou nonsens, buig jou lewe, dra die vruchte, die resultaat van gehoorzaamheid, wat aan God welgevallig is, sê Petrus skrywe, laat jylle opbou as levende stene, tot een levende huis, zodat so je levende offers kan bring, heilige, rein offers kan bring, wat aan God welgevallig is, in Petrus 2, waar belangrijk,